0: नमस्कार दोस्तों एक थी बुलबुल बुल चैनल में आप सबका स्वागत है आज सुनिए कहानी उपहार शिवानी जी की एक और सशक्त रचना शिवानी जी की लेखनी में जहां हमें कुमायूं की पहाड़ी संस्कृति की झलक मिलती है वहीं उनके बेमिसाल किरदार आज भी उनकी रचनाओं को पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ाते हैं तो देर ना करते हुए चलिए सुनते हैं कहानी उपहार। वाह, को को मिली आप? आप मेरी गाड़ी छूटने ही ही है। भाग अच्छा था, जो आप पहले ही चौराहे पर मिल ए रिक्शे वाले, चलो स्टेशन। वो कूद कर मेरे पास में बैठ गया साथ ही उसके घिनौने शरीर से आते दुर्गंध के भपके से मेरा माथा चकरा गया मैं भय से थरथर रही थी, वही था। वही, था, एकदम मेरा मेरा रिक्शा रिक्शा चालक कटरा के उस भीड़ भरे चौराहे पर मेरा रोक अपनी बीड़ी लेने गया गया, ही था, कि आ बार-बार अपनी कलाई पर बंधी काल्पनिक घड़ी देखता वो बड़बड़ाता जा रहा था अजीब झक्की है मेरा यार ये भला कोई जगह है रिक्शा खड़ा करने की सात पर तो देहरा छूट जाएगी मैंने उसकी विवेकहीन दृष्टि पहचान ली और दूसरे ही क्षण मैं कूदकर सड़क पर खड़ी हो गई शायद इसी बीच कुछ राहगीर उसको धारी घिनौने पगले को दोनों टांग फैलाए मेरी रिक्शा में बैठा देख चुके थे हाँ हाँ कौन है ससुरा धरो ससुर के दो हां बेहूदा बड़ा पागल बना फिरता है कल भी इसने यूनिवर्सिटी जाती दो लड़कियों को छेड़ा था देखते ही देखते मेरी रिक्शा में बड़े प्रभुत्व से आसन जमाए पगले को भीड़ ने घेर लिया एक चंदनधारी प्रौढ़ से दिखने वाले व्यक्ति जो शायद संगम स्नान से लौट रहे थे भीड़ देख रसास्वादन करने इक्का रोक कर गर्जे बदमाश ससुरा पागल वागल कुछ नहीं है दिन दहाड़े राह चलती बहु बेटियों से पागल अचानक उत्तेजित हो रिक्शा की सीट पर खड़ा हो हाथ हिला हिलाकर भाषण देने लगा पास ही में सर्प सर्वृिक दंश की वन का एक मैली चादर पर बाजार फैलाए एक सपेरा बैठा था उसके जुटी भीड़ भी पगले का का भाषण सुनने बढ़ आई मुझे सहसा अपनी स्थिति की का भास हुआ शहर के बहुत से लोग मेरे पति के परिचित थे कहीं किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा मैं चुपचाप भीड़ के व्यू से निकल आई रिक्शे एक धक्का मार पगले को नीचे उतार मेरी ओर बढ़ आया जल्दी भीड़ से रिक्शा निकाल ले चलो मैंने बैठते ही कहा और वो तीव्र वेग से रिक्शा निकाल ले चला मेरे धड़कते हृदय ने आश्वस्त होकर स्मृतियों के सिंह द्वार की अरगला खोल दी नालिनी क्या इतनी बड़ी दुर्घटना मुझसे छिपा गई या इस अभागे की दुर्दशा से वो अनभिज्ञ थी तीन वर्ष पूर्व नैनीताल में नलिनी का का कॉन्वेंट की लिखावट पत्र देख मैं चौक पड़ी थी से उसने एक सुनहरे छापे कागज में दस पंक्तियां ही लिखी थी। पर मुझे लगा था कई वर्ष पहले बिछुड़ गई मेरी प्रिय प्रतिवेशनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाती मेरे सामने आकर बैठ गई है बोलता जीता जागता सजीव पत्र लिखना विरले ही जानते हैं नलनी का पत्र खुलते ही बोलने लगा था सोना तुम्हारे पति अंग्रेजी स्कूलों के अफसर हैं। शिक्षा की उतनी सुविधा नहीं है। इसी से अपने पुत्र को उसी सुशीतल नगरी में पढ़ने भेजना चाहती हूँ जहाँ मैंने पढ़ा है परसों पहुंच रही हूँ जैसे भी हो अपने पति से कहकर सेंट जोजफ में एक सीट मेरे पुत्र को दिलवानी ही होगी मेरा पुत्र सुनकर चौंक गई क्या जैसे कठोर शिलाखंड तोड़ फोड़ कर तुम्हारे पहाड़ी मीठे झरने फूट निकलते हैं ऐसे ही 40 वर्ष के बज्र कठोर शिलाखंड को तोड़ता फोड़ता एक बहुत मीठा झरना मेरे प्रांगण में भी आ गया है नाम है प्रिंस तुमसे मिलने को उत्सुक तुम्हारी सखी नलिनी कोठारी मेरा माथा ठनका एक तो हमारे प्रांगण के बदले मेरा प्रांगण और पत्र के अंत में अपनी कौमार्य अवस्था का नाम कोठारी तब क्या वो नल्ली माथुर नहीं रही मेरा अनुमान ठीक था मैं बस स्टैंड के पास उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि एक शानदार टैक्सी मेरे पास ही आकर रुक गई सदा की रोबिली नल्ली और भी रोबदार हो गई थी गालों पर सुर्खी थी चेहरा भर जाने से बड़ी आंखें कुछ छोटी लग रही थी और एक प्यारी नन्नी सी दूसरी ठुड्डी भी निकल आई थी मैं दौड़कर उससे लिपट गई हाय तू तो जरा भी नहीं बदली और ये है तेरा झरना भगवान ने रघुनाथ को सामने धरकरी बनाया है क्या इसे एकदम अपने बाप पर गया है और रघुनाथ रघुनाथ नहीं आए क्या मैंने देखा नलिनी फौजी अफसर की बेरुखी से सतर खड़ी है मैं सब पका गई कहीं कुछ हो तो नहीं गया रघुनाथ को बड़ी कुशलता से मैंने बात पलट दी बहुत दूर रहते हैं हम लोग तू रुक जा मैं दो डांडिया बोलवा दू पैदल चलना तो बहुत खलेगा नहीं नहीं हम पैदल चलेंगे तुम्हारे इस पहाड़ी स्ट्रेचर पर तो हमसे नहीं चढ़ा जाएगा वो अपनी साड़ी गुटनों तक समें लंबी डगे भरने को को हो गई उसका देवदूत सा सुंदर पुत्र बड़े से पहाड़ों को देख रहा था प्रिंस देखने में एकदम छोटा रघुनाथ लग रहा था गोल मुंह और निर्दोष गठन उसके पिता के इसी व्यक्तित्व पर रीछ तो उसकी माँ ने लाखों की संपत्ति स्वेच्छा से ही ठुकरा दी थी अनाथ नलनी को उसकी बुआ ने ही पाला था। उनसे मैं कई बार मिल चुकी थी। स्पष्ट मूछों और गल मुछों वाली उसकी डरावनी मर्दानी बुआ बुआ कम और फूफा ही अधिक लगती थी वे नलनी को बड़े लाड़ से रखती थी पर उनके शासन का अंकुश कभी कभी बड़ी क्रूरता से कोचता था बुआ के साथ अफ्रीका जाकर अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस आरंभ कर देगी, साथ ही उनके सिल्क के कारोबार की देखरेख में भी योगदान देगी यही बुआ की पूर्व निर्धारित योजना थी पर इसी में दाल भात में मूसर चंद टूटी कोहनी जुड़वाने सुदर्शन रघुनाथ मेडिकल कॉलेज में न जाने कहा से आटक के टूटी हड्डी के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के दो के दो सर्वथा विरोधी स्वभाव हृदय भी अनजाने में, ना जाने कब जुड़ गए। बुआ ने सुना, तो सिर पीट लिया। पहले अपनी मुछे नोची फूफा जी से लड़ी फिर ताबड़ तोड़ ओड भारत भाग आई तुम इस अधूरी पढ़ाई वाले जनखे से छोकर से ब्याह करोगी तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का एक ढेला भी नहीं दूंगी यूपी के कास्त का काटा पानी भी नहीं मांगता। छोकरी, तू तो तू गांडी छे। लड़की, क्या तो पागल हो गई है? पर अपनी जिद अड़ी रही निराश होकर बुआजी जहर उगलती अफ्रीका के घने जंगलों में जाकर उसके लिए सदा के लिए अदृश्य हो गयी जिस रघुनाथ के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया था वही उसे छोड़ गया घर पहुंचते ही ही ने मुझे ये समाचार दिया, तो मैं स्तब्ध हो गई। हम दोनों के के परिवार तीन वर्ष तक एक ही बंगले के बन बड़ा सुखद समय बिता चुके थे रघुनाथ अपने रिसर्च अधूरी छोड़ पत्नी के पास ही आकर रहने लगा था नलिनी के अस्पताल से लौटते ही दोनों मस्त कबूतरों की गुटरगूं का स्वर हमारे कानों तक पहुंचता रहता। मैं मैं कभी-कभी अपने जीवन के व्यापक अनुभव का उस ताजे जोड़े पर बड़ा भी जमा देती। उन दोनों से आठ वर्ष सीनियर थी मेरी दो जोड़े बच्चियां स्कूल जाने लगी थी और तीसरे की प्रतीक्षा थी किसी दिन साला बेमौत मरेगा उन दोनों को हाथ में हाथ डाले घूमते देख एक दिन मेरे पति बोले क्यों जी तुम क्यों जले भुने जा रहे हो तुम्हें सब करने को नहीं मिला इसी से ना? मैंने हंसकर कहा सच ही तो हमारे युग में हनीमून तो सास ससुर के साथ ही मनाया जाता था देख लेना साल भर हो गया ना तो इन्हें कभी लड़ते भिड़ते देखा ना ही टूटते मनाते उस पर बीबी की कमाई खाता है लानत है इस मर्द पर सच ये कहने में मुझे आज तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि अतीत की वे रोमांचकारी कुश्तिया जो हमने यौवन काल के प्रारंभ में लड़ी हैं, शायद हमारे दम्पत्य दुर्ग को इतना ठोस बना गई हैं कि आज तक दुर्भाग्य का एक भी भूकंपी धक्का उसकी सुदृढ़ प्राचीरों को नहीं डिगा सका के क्या क्या मौलिक पेच होते थे और कैसी कैसी एक दूसरे के के माता-पिता, पिता-माँ, पिता-माँ ही सबको काल्पनिक चरित्रहीनता कीचड़ भरे गड्ढों में डुबोया जाता पति के साथ छात्र जीवन की सहचरियों के गड़े मुर्दे मैं ढूंढ ढूंढ कर खड़े करती उधर पल भर में मेरे पति मेरे 120 काल्पनिक प्रेमियों की सिविल लिस्ट तैयार कर देते कई प्लेटों का संहार होता 20 बार थाली पटकी जाती यदा कदा को भी पटका जाता, पर जैसे गर्जन तरजन भरी शिला के पश्चात निर्मल धूप की मुस्कान से आकाश खिल उठता है हमारी गृहस्थी धुलकर फिर उजली झकझक चमकने लगती नलनी की गृहस्थी अजीब थी न वहां घटा घिरती थी न बरसती थी उन दोनों के के भविष्य लिए हम शंकित थे और हमारी शंका निर्मूल नहीं थी। घर पहुंचते ही न हाथ होकर प्रिंस मेरे बच्चों से घुल मिलकर खेलने लगा मेरे पति दौरे पर गए हुए थे नलनी तुम लेट जाओ लंबे सफर से थक गई होगी मैंने कहा नहीं तुमसे कुछ कहना है वो गंभीर होकर अपनी अंगूठी को उंगली में ही घुमाने लगी स्पष्ट था कि जो कुछ उसे 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 कहना है, उसे कहने में उसे बहुत सुविधा नहीं हो रही है तुम रघुनाथ के लिए पूछ रही थी ना उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर कर दी रघुनाथ ने मुझे छोड़ दिया है उसने कहा और बड़ी तेजी से अंगूठी उतारने और चढ़ाने लगी मैं चुप रही वो फिर स्वयं ही कहने लगी तुम्हारे जाने के बाद ही हमें भी शाहजहांपुर छोड़ना पड़ा मुझे मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी नौकरी जुट गई थी थी तो दौरे की नौकरी पर सुविधाएं अनेक थी सेठ जी की कई चीनी की मिलें थी और उन सब बस्तियों की डॉक्टर मैं ही थी मेरी नई नौकरी के गरिष्ठ भोजन से रघु को दिन रात अपच रहने लगा था मैं अस्पताल से थक कर लौटती तो देखती पालतू बिल्ले सा हाथ पैर सिकोड़े सो रहा है मुझे देखकर कर खिसिया उठ बैठता और भागकर कॉफी बना लाता मैं कभी कभी झल्ला कर कहती इतने सारे नौकर हैं, बुलाते क्यों नहीं? मैं जानता हूं, तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है वो दो प्याले में सजाकर ऐसे चला आता, जैसे क्वालिटी का, सिखाया हो। मैं से पर हृदय में बीसियों आकांक्षाओं की छुरियां घाव करने लगती क्या मैंने ऐसे पति की कामना की थी जो मेरे लिए ट्रे सजा कंधे पर झाड़न लटकाए मुझे सलामी दे दे तो 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 गुणी भ्रत्य के है। गुणी के लक्षण पति पति नहीं मैं दिन रात मनाती कभी कभी तो ईश्वर मेरे निर्वीर्य को के से भर दे। कभी तो मेरा मु आलसी जलसर क्रोध की फुटकार छोड़ सके एक दिन सचमुच ही उसके पौरुष के विषधर ने मुझे डस लिया मुझे प्रायः ही दौरे पर जाना पड़ता था ऐसे ही एक दौरे में यात्रा का भद्रा नक्षत्र मेरे भाग्य पर चढ़ गया मुझे बंबई जाना था अस्पताल के लिए कुछ सामान खरीदना था इसी से पर्याप्त रुपया पास में था हर दौरे से घर से जाने की कुछ न कुछ सामग्री लाती रहती थी उस बार एक फ्रिज लेने के लिए कुछ रुपया रख लिया था अपने शरीर पर भी कुछ हीरे के आभूषण पड़े रहने दिए यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी कानों में बुआ के दिए हीरे के कंड थे हाथ में उन्हीं की दी अंगूठी थी गले में नीलम के पेंडेंट की चेन थी सूटकेस में नई साड़ियों के अतिरिक्त सात हजार की नकदी थी कूपे में मैं अकेली ही थी पर ये कोई पहला अवसर तो था नहीं पीसियों बार मैंने निर्जन पीसी में सैकड़ो मील नापे थे खा पी कर द्वार खिड़कियों पर चढ़ाई और लेट गई साड़ी खोलकर पहले ही से राहा दी थी तुम तो मेरा ये अभ्यास जानती ही हो छह गजी साड़ी का कफन लपेट मैं कभी सो नहीं पाती पहले दिन एक कठिन प्रसव केस ने रात भर नहीं सोने दिया था इसी से ट्रेन के दो तीन झकोलों से ही मुझे नींद आ गई सहसा किसी ने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया आंखें खुली और मेरा रक्त जम गया एक लंबा काला खबीज मेरे सिरहाने खड़ा था उतार सब गहने और लाब इधर उसने हाथ का नंगा छुरा दर्पण सा चमकाया मैंने अंगूठी उतारकर कर सिराने छिपाने की चेष्टा की तो उसने कसकर मेरी कलाई मसल दी औरत है ससुरी? सिर के उपर, के ऊपर, तनी नीचे भी गहने का नहीं छूटता। खबरदार जो नक्शे दिखाए वो गर्जा और मैंने काप कर उसकी ओर दृष्टि उठाई असंख्य घावों के निशानों से विभत्स चेहरा एक आंख कानी थी और दूसरी काले इंजन की सर्चलाइट की भांति मेरे चेहरे पर चमक रही थी मैंने सब कहने उतार दिए मेरी उंगलियां जो कठिन कठिन से कथिन में संलग्न रहकर भी कभी नहीं कापी, तेज हवा में कांपती, इमली की पत्तियों से थरथरा रही थी उसने गहनों की पोटली बनाई सूटकेस थामा स्वयं चेन खींची और पेशेवर अंदाज से गाड़ी के रुकने की प्रतीक्षा करने लगा एक बीहड़ जंगल में जाकर गाड़ी रुकी बड़े साहस से मैं उठी क्यों ना उसे पकड़कर जोर से चीख पड़ू कोई ना कोई सुन ही लेगा वो कूदने को मुड़ा मैंने लपककर उसकी तेल सी चिकनी बांह पकड़ ली क्षण भर को लगा वो मुझे लेकर ही कूद पड़ेगा वो मुड़ा मेरे ब्लाउज की बाह पकड़ उसने मुझे एक सशक्त धक्के से सीट पर गिरा दिया और स्वयं कूद गया क्षण भर को मैं आवश्य पड़ी रही हाय मेरे गहने मेरे रुपए नई साड़िया मैं दोनों हाथों में मुंह छे पाकर बिलक उठी यही डिब्बा है माथुर यही चेन खींची गई है मैं उठने की चेष्टा कर रही थी कि रेलवे कर्मचारियों और उत्सुक यात्रियों से मेरा डिब्बा भर गया। मुझे अपने विचित्र पेटीकोट परिधान का स्मरण हो आया। लेस के फटे ब्लाउज की आधी बांह हवा में फड़फड़ा रही थी मैं लज्जा से लाल पड़ गई तेज प्रकाश में बीसियों पुरुष चक्षुओं की उत्सुक दृष्टि मुझे गिद्धों की भांति नोचने लगी पर मैंने अपने को तटस्थ कर लिया जल्दी जल्दी मुझे साड़ी लपेटती देख एक दो मन चले मुस्कुराने लगे तो मैंने खून का घून पी लिया फिर एक लंबी तहकीकात का क्रम चला। भरी सभा में एक साथ कई दुशासन मेरी चीर खींचने निरर्थक ही बढ़ाए पर मैंने रिपोर्ट लिखाते ही बड़ी रुकाई से पूरी भीड़ को झाड़ झूड़ बाहर फेंक दिया चोर क्या का का सूटकेस और गहने लेकर ही उतर गया? तब तो मेरा यार काट का उल्लू रहा होगा। एक यात्री का आशिष्ट स्वर मेरे कानों तक आया, साथ ही राशिभूत ठहाका मैंने भड़काकर द्वार बंद कर दिए अगले स्टेशन से ही मैं लौट गई पर मेरे घर पहुंचने से पूर्व ही मेरी ट्रेन डकैती का समाचार वहां पहुंच चुका था किसी पत्रकार ने एक सम्भ्रांत डॉक्टर ने की फर्स्ट क्लास में हुई ट्रेन डकैती का लंबा चौड़ा विवरण देकर मेरी विवस्त्र अवस्था का भी उल्लेख कर दिया था कहना व्यर्थ है उसकी एक ही पंक्ति ने मुझे सहस्त्रों पाठकों की काल्पनिक रस चक्षुओं के सम्मुख नर्तकी की की मोहक भावभंगिमा में में खड़ा कर दिया। कुछ पुरुष ऐसे समाचारों चटनी, चटखारे ले लेकर चाटते हैं। उन्हीं से एक भी था। कैसे मूर्ख होते हैं ये पत्रकार क्या ये अपनी माँ बहनों के फटे ब्लाउज और पेटी कोट परिधान का इसी नंगी भाषा में समाचार छाप सकते ये लिखने की भला क्या आवश्यकता थी पर तब तक अपने पति के कलुषित दुर्विचार की छाया भी मेरे चित्त पर नहीं पड़ी थी मैं लौटी तो उसने मुझे बड़ी व्यंगात्मक दृष्टि से सर से पांव तक घूरा जानते हो मेरा सब कुछ चला गया मेरा गला शायद कुछ कांप भी गया था। मेरे सब कुछ से मेरा अभिप्राय मेरे आभूषण और नई साड़ियों से था क्षण भर को मैं मूर्खा ये भूल गई थी कि स्त्री का सबसे बहुमूल्य आभूषण है उसका शील और उसके खो जाने से ही उसका सब कुछ खो जाता है अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति उसका वैभव नहीं छीन सकती मैं जानता हूं रघु बड़ी बेरुखी के द्वार भिड़ा चला गया घूम घाम कर वो बड़ी रात को लौटा तो मैं सो गई थी सुबह उठी तो वो नहाने जा चुका था नाश्ते की मेज पर मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि वो आ गया और मेरी ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुराया मेरे हृदय पर पड़ी शिला जैसे उठ गई अच्छा बताओ तो मैंने हंसकर बड़े अधिकारपूर्ण, स्वर में उससे कैफियत मांगी कल भला तुम्हारा कैसा मूड था सिर पर तनी छुरी के नीचे से मैं बचकर घर लौटी और तुमने मुंह फुला लिया वो राक्षस मेरा गला खूंट देता तब रघु के खिले चेहरे की बत्ती दब से बुझ गई बस उसी जलते बुझते चेहरे के बीच मैंने अपने पति की आंखों में नाचते संदेह और अविश्वास के मत का नग्न नर्तन स्पष्ट देख लिया कसम खाकर कहो नलनी उसने तुम्हें नहीं छुआ उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए पागल हो गए हो क्या देखते नहीं कमबख्त नौकर घूर रहे हैं मैंने उसे अंग्रेजी में डपटा उसने सहम कर मैं से सिहर उधर अपने निरर्थक संदेह के घातक कैंसर की कीटारुओं से घुलता मेरा हथ पति एक महीने तक रघु के कथोप कथन मुझे निरंतर डसते रहे, कभी कभी गिड़ कभी चीखता, गिड़गिड़ाता, नौकरों के सामने ही नौटंकी छेड़ देता, इसी बीच महानाटकीय क्रूर नौ कर बैठा मेरा अप्रत्याशित मात्रत्व ही मेरे लिए अभिशाप बन गया रघु सुनते ही खंकार शेर की भांति दहाड़ने लगा डाकू की संतान मेरे घर में नहीं पलेगी मैं क्रोध से बौखला गई ढलती उम्र में का कैसा गहरा मूल चुकाना पड़ेगा? उसकी चिंता मुझे खाए जा रही थी। उस पर शक की रघुनाथ का क्रोध मुझे पागल बना गया घर मेरा है निकल जाओ बाहर तुम कमीने पशु हो मैंने कहा और वो सर झुकाए चुपचाप चला गया दूसरे दिन सुबह अस्पताल गई तो बॉय, नर्स सब मुझे ही घूरने लगे मैं बौखलाती घर लौटी पर घर में भी चैन कहा मिलता तीन दिन बीत गए थे चौथे दिन मेरा माथा ठनका स्पष्ट ही था कि रघुनाथ लौटकर नहीं आएगा उधर मेरा शहर में रहना दूभर हो गया था बहुत उधेड़ बुन के बाद मैंने बुआ को लंबी चिट्ठी लिखी उस पत्र में मैंने उन्हें सब कुछ लिख दिया रघु से मैंने नाता तोड़ लिया था क्या बुआ मुझे एक बार फिर आश्रय दे सकेंगी इस बार तो उन्हें दो प्राणियों को आश्रय देना होगा बुआ को मैं जानती थी उन्हें निश्चय लेने में देर कभी नहीं लगती थी। मेरे पत्र पत्र के उत्तर में वे स्वयं स्वयं आ गईं। दूसरे ही दिन बुआ मेरा त्याग टाइप करके दे आईं और उसी रात हमने शहर छोड़ दिया अफ्रीका पहुंचकर मैंने बुआ का कारोबार देखा तो दंग रह गई मोमबासा के भारतीय प्रवासी व्यवसायियों में श्रीमती कोठारी का नाम था। नौकर थे, राजसी प्रासाद था, पर मुझे सुख शांति भी नहीं मिली। कभी कभी रघु की की स्मृति में मैं पागल हो उठती, प्रतिहिंसा लपटें मेरे चित और रुग्न देह को झुलसा देती दूसरे ही क्षण उसके साह चर्य की कामना मुझे विकल कर देती अब मैं दिन रात एक ही प्रार्थना करती हे भगवान मेरी संतान अवेकल उसी का रूप लेकर जन्मे जिसे कभी मैं उसे देखकर कह सकूं मूर्ख देख ले अपने पुत्र को सचमुच भगवान ने मेरी सुन ली मेरे दस पौंड के शिशु का एक एक नक्शा अपने पिता का था यहां तक कि सर के घुंघराले बाल भी रघु के से ही लच्छेदार थे अब कभी देखेगा नास्पेटा तो सिर धुन धुन कर रोएगा बुआ ने गर्व से कहा उन्होंने प्रिंस। प्रिंस। मेरी लाखों की संपत्ति का वारिस बनेगा मेरा प्रिंस। वो बोली बुआ का और था ही कौन इसके जन्म के दूसरे ही महीने मैं फिर अपने क्लिनिक में बैठने लगी मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई समृद्ध भारतीय प्रवासी परिवार ऊंची फीस देकर मुझे घर पर ही बुलाते। प्रिंस का हो गया था। पिछले साल बुआ गिरिनार की तीर्थ यात्रा पर भारत चलने लगी तो जिद कर मैं भी साथ होली सात वर्ष से भारत नहीं गई थी पर सच कहू तो भारत देखने से अधिक ललक एक अन्य व्यक्ति को देखने की थी क्या पता कहीं मिल जाए प्रिंस दिन पर दिन अपने पिता पर जा रहा था वही हंसी, वही नाक वही आंखें। ठीक अवसर आ गया था मैं भारत आई तीर्थों के मंदिर घाट होटल सिनेमा कहीं भी तो नहीं दिखा वो निराश होकर लौट रही थी फर्स्ट क्लास के कूपे में मैं और बुआ लेटी थी प्रिंस पूरे डिब्बे में उधम मचा रहा था सामने की पटरी पर एक और रेलगाड़ी को नियति ने शायद जानबूझकर ही रोक दिया था हमारी खिड़की के सामने थर्ड क्लास के डिब्बे में जानवरों की भांति ठसे गंदे मुसाफिरों के बीच रघु खिड़की की छड़ पकड़े बैठा था महीनों से शायद दाढ़ी नहीं बनी थी गाल भीतर को धस गए थे और चेहरे पर थी मुस्कान। जैसे के रोगी के चेहरे पर पर थी मुस्कान, जैसे के के रोगी खिंच जाती है। प्रिंस उधमी बंदर की भांति खिड़की की छड़ों को पकड़कर रुकी गाड़ी को चलाने का प्रयास कर रहा था रघु ने मेरी ओर देखा फिर खिड़की से दोनों हाथ फैला दिए अपने पुत्र को उसने निश्चय ही पहचान लिया था। था? क्या उसे खींचने के लिए वो हाथ फैला रहा था? बुआ, मैंने कहा। पीड़ा और भय से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया मेरे कंठ के विचित्र स्वर से चौंककर बुआ ने देखा फिर बिना चश्मे के वे कुछ नहीं देख पाती और उनका चश्मा प्रिंस पहले ही स्टेशन पर तोड़ चुका था अकस्मात वो गाड़ी खिसकी डिब्बा खिसका और धीरे धीरे विपरीत दिशा की ओर भागता दृष्टि से ओझल हो गया क्या कह रही थी बेबी बुआ ने पूछा कुछ नहीं बुआ उस डिब्बे में एक जंगली सा आदमी प्रिंस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था मैंने खिसियाए स्वर में हंसकर कहा पगली क्या उसके हाथ लंबे हो जाते? बुआ अपनी विराट छातियों में में कछुए की की सी गर्दन डुबकी की मारकर फिर सो मम्मी हम उसी ट्रेन में बैठेंगे। वो चलती है ये नहीं चलती प्रिंस रोने लगा क्या अनदेखे अनजान जनक की ममत्व की डोर उसे खींच रही थी खींचा करे मैं तो अविधाता के सुप्रीम कोर्ट में अपने जीवन का सबसे बड़ा मुकदमा जीत चुकी हूँ नलिनी मेरी ओर देखकर मुस्कुराई पर मैं नहीं मुस्कुरा सकी बहुत पहले लखना की रानी का ऐसे ही विचित्र कोर्ट केस पढ़ा था जिसकी गुत्थियां सुलझाने में सर तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू जैसे दबंग अदालती वीरों को पसीना आ गया था फिर भी फैसला असंतोषजनक ही रहा था यहां विधाता ने क्षण भर में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था मेरे पास पुत्र को छोड़ नलिनी अफ्रीका लौट गई प्रिंस बोर्डिंग में रहता था पर मैं उसकी संरक्षिका थी जब तक ननी ताल रही हर छुट्टी में आता रहता फिर हमारी बदली हो गई नलिनी के पत्र पत्र आते रहते। अभी दस दिन पहले ही एक पत्र आया है। है। प्रिंस जाड़ों की छुट्टियों में अगले सप्ताह मोंबासा पहुंच रहा बुआ ने उसके जन्मदिन के लिए एक अनोखा उपहार रखा है जानती हो क्या एक जीता जागता चिड़ियाघर बुआ ने भारत से एक प्यारी सी हथनी मंगवाई है मेरी एक रोगिणी के शिकारी पति ने चीते का बच्चा ला दिया दिया है। है। बुआ के खान ने का जोड़ा जुटा दिया है। प्रिंस घर आने पर इन खेलकर कितना खुश होगा मेरी मूर्खा नलिनी जी में आता है तो मैं झकझोर कर रख दू अफ्रीका के जंगल में घूम घूम जंगली चीते हाथी और अजदों को पालतू बना सकती हो पर केवल तुम्हारी अवहेलना से से पशु बन गए मानव को कर तुम पालतू नहीं बना बना सकती। इस उपहार के बिना तो तुम्हारा प्रिंस सदा का भिकारी बना रहेगा। इसी सोच से वे हल हो, मैं अपने चक्षु अश्व दारागन, अतर की संकीर्ण बस्तियों में दूर दूर तक भगा चुकी हूँ पर आज तक अपनी सखी के प्रिंस के लिए मैं वो उपहार नहीं जुटा पाई जो मैं अपनी ओर से उसके जन्मदिन पर देना चाहती हूँ उससे अधिक मूल्यवान उपहार किसी भी पुत्र के लिए भला और क्या हो सकता है